0: Váme co je pod povrchem.
1: Pod povrchem dnes vítám Štěpána Kozuba. Ahoj. Ahoj. <laughs> Herec, režisér, komik, zpěvák a taky táta. Jo. A gangster z Javorníku.
0: Jo, tak to je. No tak jo. <laughs> jsi? Mhm. Nebo byl jsi? Byl jsem asi gangster, jo? No, to jsem někde řekl, že? Někde to padlo. Hmm, tak to bylo myšleno, takže jsem tehdy, když mi bylo třeba 14, tak jsem se hodně hledal a ještě jsem nevěděl, kam patřím, tak jsem prošel i fázi jako gangsterství.
1: Mě to právě zajímá z toho pohledu, že všichni jsme se hledali. Někteří Je, se hledáme v pubertě, množství se hledáme těsně před 40. Jak to máš ty?
0: Já se hledám ještě pořád, se hledám, proto dělám tolik toho, co si právě říkal na začátku: e, až když to slyším, když to někdo říká, tak si připomám jako idiot, že vlastně jako někomu to musí roznitř, že tak ale Mu jde, tak jako, ať už si vybere. Mě to právě baví všechno, to, co si vymenovala. A ještě furt nevím, co převládá. Takže dělám tak všechno a říkám si třeba jednou, nebo taky ne, třeba se jako usadím u jedné věci. Zatím mi baví všechno. A pak se uvidí. Pak se uvidí.
1: <laughs> tak jo, toho.
0: Pod povrchem s Hankou Outratovou
1: Prosím tě, trošku ti budu opodovat. Javorník nemá jenom dvě kašny, má taky krásný zámek, má. Janský vrch. a já ano. jsem tam jednou našla dvacku v těch Je. papučích, ve kterých se tam chodí. Uh-huh. proto k němu mám možná nějaký nostalgický vztah, uh-huh. takže kdykoliv zmíníš Javorník, já se úplně různěžním. Jo. Vracíš se tam rád?
0: Vracím se tam moc rád, mám tam rodinu, mám tam babičku, mám tam čtyři strýce, tam mám spoustu bratranců, sestřenic. takže vždycky, když to jde, tak se tam... Vracím rád a projdu si ten jávorník vždycky ty místa, kde jsem jako kluk chodíval třeba s rodičema nebo i s kamarádama. A tak to je taková nostalgie zvláštní pro mě.
1: Ta je to vždycky k herectví, nebo jsem měl ty dětské sny? Klasika a. popela, že jeho no. Roková hvězda?
0: No, myslím si, že mi to tak nějak podvědomě táhlo vždycky k tomu. Samozřejmě jsem tehdy třeba v dětství nevěděl ještě úplně jako to, co cítím, co to je vlastně, nebo jestli se tím dá živit. No a pak přišla nějaká puberta a. A já jsem zjistil, že se to dá studovat a přes paní učitelku mojí tehdejší češtiny, tak jsem to šel udělat. A, takže si myslím, že jsem k tomu byl úplně jako, nechci říkat předurčený, ale možná částečně jako by částečněho. Částečně.
1: Teď už můžeš hodnotit, máš na to papír z Janáčkovy konzervatoře tady v Ostravě. Musí se s tím člověk narodit, nebo se to dá získat jako dovednost?
0: Ne, nedá se to získat jako dovednost. Jsem přesvědčený o tom, že to nejde. I když je hodně herců, kteří by vám řekli opak, tak já si myslím, že to nejde. Já si myslím, že to někde v sobě musíte mít a pak to můžete maximálně v sobě objevovat, rozvíjet, ale není to dovednost. Že? To jako dovednost je třeba jízda na kole, která se dá naučit, jako vypilovat technicky třeba. Jo, v herctví se dá naučit dobře mluvit, tak, aby vám šlo rozumět, dá se vypilovat timing na jevišti, dá se jako chodit po jevišti tak, aby to byla jevištní chůze, ale to něco, to něco se naučit asi nedá. Musí to tam. No, myslím, hledat. že jo, ano.
1: <laughs> to je Alma Mater tady v Ostravě, ty jsi přišel, když ti bylo 15, ano. studovat. Nezvlčil jsi ve Velkou městě a jakože Ostrava byl... láká k tomu.
0: Aha. Ne, já jsem byl takový jako poctivý student. Já jsem vlastně jako ani po té škole nikam moc nechodil a já jsem byl fakt od toho prváku až do toho čtvrtě jako úplně zažraný do toho studia, toho herectví. Takže já vlčím až teď.
1: Potkáváš na prknech, která znamenají světové spolužáky z konzervy?
0: Jo, potkávám. Robin Ferro je můj spolužák. S ním jsem um, zažil spoustu zajímavých věcí, nejenom na jevišti, právě, protože jsme spolu i Jeden z mých spolužáků je Kuba Buríšek, který je v divadle Petra Bezruče. Uh, ostatní spolužáci jsou takhle jako po republice. Uh, Aneta Klimešová je v Národním divadle tady Morhoskosleskem. Takže potkáváme se, uh, ale na jevišti, jako takovém, jsem se vlastně. Od školy potkal jenom s tím Robinem, no a jinak nic, jinak nic, ale jednu spolužečku jsem potkal při natáčení e, nějaké kriminálky, tam jsme se potkali po pěti letech, tak to bylo hezké.
1: Ty se někde řekl, budu opět citovat, e, že jsi byl v podstatě až uchylný na komorní scénu a hréna, no. už když jsi studoval Aha. a v podstatě se ti splnil sen po škole, no. že jsi tam nastoupil do angažmá.
0: Je to tak. No. Já jsem totiž tam chodil už od prváku se Díval na všechny představení. Viděl jsem je několikrát, desetkrát, 20krát. Hamleta, kterého hrál Michal Čapka, jsem viděl asi 30 krát. Takže, takže když jsem se potom dostal do angažmá, tak to pro mě byl splněný sen vlastně. Tak jsem byl taky jako no, takové zadosti učinění. To,
1: to stavě, co potom stojíte na tom jevišti, a my dál chodíme slíp do toho hlediště. Jo. Je to tak stejně i v míru. Hmm. Čímž jsem na další divadlo, ostravské, soukromé, a tvého kumpána Alberta Čubu. Musel tě hodně dlouho přemlouvat?
0: Ne, <laughs> nemusel mě dlouho přemlouvat, protože já s Bertíkem, Bertík mě učil na škole, jenom rok sice, ale tak jsme se dost s kamarádili a zjistili jsme, že to divadlo jako takové vnímáme dost podobně, takže potom, když přišel, byli jsme i kolegové v aréně, tak když potom za mnou přišel a řekl, že chci mít vlastně divadlo, a že by byl rád, kdybych v něm byl, aspoň třeba jako host, tak jsem řekl, že až to divadlo vznikne, tak já budu ten první, kdo tam s ním bude hrát. No a už tam jsem doma a jsem za to rád, protože je to opravdu můj divadelní domov.
1: Můžu potvrdit, protože po téměř každém představení v poslední době, po každém představení v míru následuje Standing Ovation. Jaké je to je stát na tom jevišti po úspěšně odehrané inscenaci? A teď vidíš nadmíru spokojené diváky v tom hledišti, kteří vás prostě nechtějí pustit do té šatny. Hmm. Jaké to je?
0: To je tam největší radost na tom celém herectví, vlastně, na to, nebo na tom jako divadelnictví. E, protože e, já to tak vždycky jako říkám, že e, budu hrát divadlo, a když tam nebude nikdo sedět a bude tam třeba pět lidí, no tak já z toho budu mít sice radost, ale není to tak, jak když je tam plno. Takže já dělám divadlo pro ty lidi, kteří tam chodí a dělám to rád a je to úplně velmi vědomá taková služba z mé strany. Takže když potom vidím, že všichni lidi tleskají ve stoje a, a pak se mnou si chtějí povídat nebo s náma a chtějí se vracet a doporučují to dál, tak to je přesně ten cíl, který jako jsme měli vždycky. Takže se nám plní sen.
1: Já přeskočím na ten fenomén Tři tygři, už bylo asi všude možně řečeno a napsáno, jak to vzniklo, ale mě zase zajímá ten pocit, když jste stáli na tom jevišti a bylo to poprvé a ti lidi vlastně nevěděli, za co zaplatili vstupné a co je čeká, jaký to byl pocit, vy jste taky nevěděli, co bude.
0: Ne, to nevěděli ani ti lidi, ani my a v tom to byl šílený adrenalin asi tehdy, když jsme to dělali poprvé, a ono to bude teď pět let, co vznikly tři tygři, tak tak, když se dneska podívám na nějaké záznamy, které má Bertík natočené, třeba z těch prvních večerů, tak bych se hambou propadl. Je to to strašné úplně, je to šíleně nevkusné, jako nemá to v sobě žádný humor, ale lidi se smáli i tak, jako jo. Takže když jsme to tehdy začali dělat, tak mě by v životě nenapadlo, že dneska to bude takové, jaké to je, to prostě, no ale to ten Albert, no, to nějak tak jako ubí cítit má nějaký čuch takový. CML. No jo, jo.
1: Ví, zatím, tady si potom. Ano. A taky mě fascinuje, že vám říkají trio, tři tygři, když byste vlastně kvartet. <laughs> jo. Už jste jim to odpustili, nebo? Jo,
0: já odpouštím lidem ještě dřív, když třeba něco řeknu.
1: <laughs> Což je výhoda i tohoto rozhovoru.
0: <laughs> <laughs> Od
1: povrchu. V míru se ale začaly dít taky věci na jeře, a to v době, kdy ostatní divadla zavřela brány, protože uh-huh. musela, teď zažíváme něco podobného a hlediště je ještě zela prázdnatou. Vy jste se ale přesunuli do online prostoru ano. a to byla ta zaplněná díra na trhu. Hmm. Takže asi se nemusím ptát, kdo byl tou pověstnou hlavou a řekl jo, to uděláme a bouchl do stolu a do toho.
0: No to je právě ještě trošku jinak. Byl to Albert samozřejmě, od něho to vždycky tak chodí ty nápady jako, ale my jsme chtěli vlastně takhle tvořit něco na ten YouTube nebo na jakoukoliv internetovou platformu už daleko dřív než přišla korona, už daleko dřívně se všechno zavřelo a taky jsme to trošku dělali ale fakt jenom trošku. Ale ono to prostě nějak jako se nepotkávalo furt s tím dosahem a najednou jako by ta korona otevřela nám ty dveře. Hodně lidem to zavřelo dveře, do spoustu jako věcí, nám taky samozřejmě, ale na ten internet a na, na to, abychom se dostali do podvědomí těch lidí, to vlastně pro nás bylo úplně ideální. Udělali jsme první video, Myslím, že to byla, byl to asi Pražák, který se probudí v Ostravě a ono to mělo najednou strašně jako zajímavé čísla, které jsme do té doby neznali. Tak jsme si řekli, možná je to ta cesta a začalo to bavit i nás hlavně. No a najednou těch videí je dneska prostě třeba 50 a je to fajn.
1: Skoro na mizině celkem výstižně popisuje to dění na jaře okolo koronáče. No. Vidíme, co teď přinese podzim a zima. Jak moc je to nadsázka a kolikrát si v té sérii řekl slovo s polminutím Piča.
0: <laughs> je, to, je to velká racáska samozřejmě. Když to vznikalo tady tohle, tak za náma přišel režisér Vláďa Skorka, který jako řekl, že by chtěl právě teď v téhle době udělat něco, aby pomohl jako divadelníkům a jestli nás něco nenapadá. A my jsme řekli, jako, že právě nás napadá a proto děláme ty tygry. Jako vlastně, a on řekl, no ale pojďme udělat něco z vašeho prostředí, co je vám blízké. Byl tam nějaký námět vlastně a scénář vznikal velmi živelně a, a spousta věcí se dělá na místě. Myslím si, že to vláda i tak trochu očekával, protože do toho zapojil nás tři tygry, kteří dělají prostě jako improvizaci. No, ale ta nadsázka je tam obrovská, samozřejmě. Jako, já když s někým mluvím o tom, kdo to viděl, tak mi říká, že jsi fakt takový idiot. A já mu říkám, ne, ne nejsem. Já tam, já tam hraju, hraju Štěpána na Kozuba. A já jsem s tím ze začátku hrozně bojoval, protože jsem říkal, já nevím, jestli se v tom chci jmenovat stejně, jako se jmenuju já. Už jenom to, že jsme to my, tygři jako všichni to ví, už jenom to, že to je divadlo Mír, kde jsem jako herec a umělecký šef, už a ještě to, že se budu jmenovat jako já, tak to prostě lidi si budou myslet, že jsem takový chuj a, a oni mi řekli neboj, tak jsem se nebál a, a to slovo, jak si říkala tamto slovo, tam zazní moc krát, někdo dokonce mi poslal takové video, kde to spočítal, no tak je to moc krát, moc krát, já jsou to desítky, desítky, možná stovky, no.
1: Vyjedete dál, víme, co přináší podzim, uvidíme, co přinese zima. Živý stream v pondělí 12. října sledovalo 13,5 tisíce lidí. Ano. Hrdost, radost, cíla. Co se vám všem honilo hlavou, když jste viděli ten naskakující čísla?
0: Já jsem to vůbec... Já... Víš co, já, moc ty, já ty čísla až tak neřeším třeba. Jo? Mě, mě jako nechce to vyzní blbě, ale teď už to až tak jako prožívám. Protože tam nějaká základna těch lidí, těch věrných, kteří se na to koukají, tam prostě vždycky je. A to, co je navíc, může být vždycky příjemné překvapení nebo nějaká přidaná jako hodnota. No ale když mi řekl ten Hodza, náš grafik, který u toho sedí a vlastně spravuje celé to zařízení, že tam je 13,5 tisíce lidí teď, teď, tak jsem z toho úplně jako. To to, já, si, já si tohle představuju, víš, jako ty lidi.
1: To je hala. To je okay, hod... vyprodaná- Hokejová
0: hala a že bych takhle hrál pro Hokejovou halu, to je prostě obrovské, jako já mám radost, strašnou radost, toho mám.
1: Je fakt, že já navážu na to, co si před chvilkou říkal, protože vy jste začali těmi krátkými sketchy už na youtube Milan Lumíra, rodinka Vavarových, pak na reality show, vyplašení a další kousky, ano. u kterých jste se hodně bavili a hlavně my jsme se bavili. Odpočineme, zasmějeme, zapomeneme na ten každodenní balast starosti a vlastně na tu spoustu situací, která je teď kolem nás. Vyloženě to jsou takové ty srajdy, s kterými se každý z nás potýká na brky typu Milana s Lumírem člověk narazí v každé druhé ostravské hospodě, to, to, si, to si přiznejme, ale kde berete inspiraci na ty ostatní archetypy?
0: Aha. No, ony ty archetypy vlastně vznikaly v průběhu toho, co my jsme ty tygry hráli živě, v heligonce, těch ty čtyři roky předtím jsme začali točit. My jsme si tam vlastně měli možnost, že jsme vystupovali pravidelně před lidma, kde to vlastně bylo taky improvizované, lidi nám dávali témata, tak tam vlastně vždycky jsme měli tu možnost si vyzkoušet tu typologii. Některá fungovala líp, některá jako, jako hůř, a tam jsme vlastně zjistili, co komu tak jako jde. Takže najednou už jsme ty figury jako vlastně měli, už jsme je znali, už jsme je měli někde chycené, už jsme si je zkusili a teď jsme je vlastně jenom jako pustili na ten, na ten internet. Takže třeba Vavara to je prostě kombinace několika lidí, které já osobně znám nebo jsem znal Lumír a Milan, to je prostě to s my si sami s Bertikem utahujeme jako, to jsou přesně ti lidi, z kterých my si utahujeme for je někdy v tom že ti lidi, o kterých to vlastně je a já je pak někde potkám a oni to sledujou, oni se v tom nenajdou oni se v tom nevidí a to je, to je jako potom pro mě jako zábava na druhou ještě takže to jsou samozřejmě No, to je tak kolem nás. David Votrubek je, je dneska takový vlastně romantický hrdina už.
1: Žijí mezi námi. <laughs> jo, ano. <laughs> Který z těch s promenutím je ti nejblíž? Lumír, Jugoslava Vara, pražský týpek Volivar nebo David Votrubek?
0: Já na to neumím jako odpovědět, protože to jsou už moje děti. Nechci, tak bys mě... jim Nechci, protože vy jste měla pět dětí a řekla, které máš nejradši, tak je to takové, jako blbé to říct. Já to ani nevím, vlastně, jak kdy, pro to, jak se vyspím, s kým si zrovna nej... z těch jako typů nejvíc rozumím. Jako musím říct, že nejvíc, co mi jako dělá největší problém hrát z těchto typů, je Pražák. Protože, protože prostě je to slizzon nechutnej úplně. No, ale já, já, to, ra... já to rád hraju. Hrozně baví pan Vavara. Ten mě baví moc, protože je to takový, jako, takový dominantní chlap s vlastním názorem. A, a Lumir mě taky, baví, víš, to je těžké, já nevím. Mě baví všichni. Každý, o trubek je skvělý. No. Jo, jsou úžasní všichni.
1: Jak dlouho si musíš odpočinout po scéně s Davidem Votrubkem? Um, Můžu s očima.
0: No, já bych třeba si chtěl odpočinout po té scéně, ale většinou my jdeme dál, takže si neodpočinu. Takže asi takhle ty kluky všechny zahrají za ten večer třeba a pak si sednu. No, už to skončí a já musím chvilku hledat sám sebe a pak si uvědomím, kdo jsem a udělal si mi třeba i trochu zlé země. Takže vlastně někdy je lepší nebýt já a být někdo z nich, protože si myslím, že třeba takový pan Vavara je strašný sympatiak. No.
1: Ve v podstatě u mě, určitě ano.
0: No jo, já myslím, že určitě. A David Otrubek je taky sympatiák a Pražák pro někoho taky asi bude sympatiák. A Lumír taky. Takže já prostě pak spíš zapasím s tím, že jdu domů, nebo jdu v tramvaj domů večer po tady tomhle šilenství a, a tak si říkám, a jak to máš ty? Odpovíš si? Nikdy. Nemůžu na to přijít, no? Pod povrchem. Pod Pod povrchem.
1: Trochu zvážníme, protože každý z nás tě asi zaregistroval někdy jindy a někdy jinde. Mohli jsme tě vidět v Dukle 61, Stockholmském Stokholském syndromu, v seriálu Místo zločinu Ostrava nebo Lajna. No ano. a to není ale zdaleka všechno, protože tam je toho mnohem, mnohem víc. Já se zastavím schválně u té Lajny, nejenom z principu, že ten hokej miluju, ale ty si roli Lutáka vyšrouboval úplně někam jinam jo. a dali úplně jiný rozměr. Ano. Pan režisér Bonzoval jenom tak mezi námi.
0: Bonzoval. Ano. ano, protože tak já taky budu Bonzovat, no tak protože když mi nabídli, abych e, hrál. Tak Tady tuhle postavu Luptáka tak byla opravdu napsaná velmi okrajově, tak vlastně jako přehlednutelně, tak jakoby, že kdyby tam nebyl, když jsem to četl, tak by to ničemu ne, nevadilo. A to mi přišlo jako škoda. A protože se s Vláďou s Korkou znám, tak jsem vlastně s ním o tom mluvil a řekl jsem mu, že bych chtěl uh, ho posunout toho luptáka trochu jinam ještě, aby byl zapamatovatelný, aby si ho lidi oblíbili vlastně nějakým způsobem. No, tak on mi to dovolil a tak částečně a potom jsme tak loupačili trochu na, na, na place a... A, a vylezlo z toho to, co teď je, ale pozor, to si hodně lidí myslí, že tak je, ale není, tak to teď můžu vyvrátit. Já, když jsem točil lajnu, a když točím cokoliv, kromě tigru, jo, tak já se musím velmi přesně držet toho, co je napsáno. Maximálně o tom můžu diskutovat, ale tak jenom pro ty, co si myslí, že si tam něco v tom mluv jako tak ani ne. Z 90% jsme se drželi scénáře, nebo jsme se na tom dohodli. Vždycky, to jsem chtěl říct. Teda.
1: Kdo je pro tebe komik?
0: Komik, uh, těch je asi víc, no tak pro mě je třeba komik uh, Jim Carrey, nebo je pro mě, ale on, on taky není jenom komik, jo, teď je tak komik. Andy Kaufman. Andy Kaufman je pro mě asi jako, když řekneš komik, tak čistý komik, takový rizí je pro mě Andy Kaufman. Ale to je komik s přesahem ještě, tak je komik, komik, o kterém nevíš, co si máš myslet, komik blázen, komik možná neblázen, možná genius, takže Andy Kaufman
1: platí podle tebe přímá umělá ve vztahu výborný herec a rovná se výborný komik? Ne. Někteří si to myslí.
0: No, ale ne, není to tak. Většinou je to naopak. E, když je výborný komik, tak dokáže být i výborným charakterním hercem. Většinou. Ale taky to není absolutní. Ale znám spoustu geniálních herců jako dramatických poloh, Vlastně, ale ta komedie jim není blízká. Prostě najednou to nejde. Ta komedie, je totiž, víš, ona je v něčem trochu taková nevděčná. V tom dramatu, v tom velkém dramatu, vlastně vždycky můžeš říct, hele, jako, sorry, že jste to nějak nepobrali, ale prostě to tam bylo. <laughs> ale u té komedie je to jednoznačné. Buď se lidi baví, nebo ne. Tam není jiná, jako, to je všechno. A když se nebaví, no tak to asi není komedie. Nebo tam můžeš říct, vy jste to nepochopili, je takové... <laughs> Jako, a já dělám z diváků jako debila. Já prostě radši si řeknu, tak jsem to asi posral já. No.
1: Neobčuráš to?
0: Ne, ani nechci.
1: Je role, kterou bys nechtěl?
0: Určitě taková je a já o ní ale ještě nevím, ale určitě je.
1: V létě bývají divadelní prázdniny ano. bez měs, ale pro tebe to léto je úplně jinak. Hmm. Uh, natáčení nejenom teda filmové, ale taky hudebník. k tomu Aha. se vrátíme za chviličku. Aha. Prozradíš něco o filmu Hrana
0: Měl bych, protože mi volal Emil Křiška, režisér, a říkal mi, ty o tom nemluvíš nikde. A já jsem mu říkal, no protože když jsem mluvil, tehdy jsme spolu dočili ten krátký film, tak jsem mi říkal, hlavně o tom nikde nemluv ještě. Tak já teď nevím, jestli už můžu. Tak teď už můžu, protože mám instrukci, že bych měl. Tak hra film Emila Křižky, mého kamaráda, scenaristy režiséra Samouka, neuvěřitelně renezačního chlapa, který je grafik, maluje obrazy, šílený chlap. Dělal bojové sporty, jako vrcholově, teď už asi ne, abych nelhal. A ten film si napsal, je to takový, pardon, je to takový, Mysteriozní psychologický thriller, bych řekl, já už jsem ten film viděl, on ještě není dostupný nikde, ale já jsem ho už viděl, je, jako, je, to, je to strašné se vidět vlastně, já jsem se snažil totiž i kvůli tomu filmu trochu jinak jako vypadat, protože jsem to četl a věděl jsem, že to bude náročné a že potom, kdybych se na sebe díval, tak bych nechtěl se dívat na sebe. Protože já bych tyhle věci, co jsou tam napsané, prostě já se s nimi absolutně nestotožňuju, jako jako s tou postavou. Já jsem ji musel pochopit, a musel jsem si říct, tak nejseš ty, tak já taky nejsem Vavara, nejsem Otrubek, nejsem Lumír. No, tak a potom, když jsem to viděl, tak jsem byl dojatej. Já myslím, že to bude na české poměry zase něco úplně jako netradičního. A to nemluvím kvůli sobě, to mluvím kvůli tomu Emilovi, protože jeho vnímání filmu jako takového je úplně, myslím, jako m, 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 úplně jinde.
1: Jenom, aby nedošlo k mailce, tak nečekejte, vy smáte ho Kozuba.
0: Ne, ne, ne tak je to, je to psychologický thriller, Já jako víš, to je taky to, že ti lidi někam škatulkujou, to není můj problém. Jako já mám hrozně komedii. To přece je jasné, ale tak stejně mám rád super drama. Takže já vlastně jako si neujiždím na tom, že bych. Jo, jako to je taky, když tě někdo potká. Víš, někde na ulici, tak lidi na, na mě volají, křičí, nadávají mi třeba. Myslím si, že to je vtipné. Nebo na mě šahají. Jo, a a ty, ty kačky a takové jako plácačky. Já vlastně jsem úplně jako normální člověk, mě to, mě to vadí tak, jak by to vadilo úplně asi každému. Jako takže, takže, ale zase si říkám, dobře ti tak, tak děláš to, co děláš. no.
1: Kdy jsi sám sebou? V čem jsi sám sebou?
0: V čem? Ve vaně. Protože jsi úplně nahý, tam moc před sebou nic neschováš, uvědomíš si, kdo seješ na chvilku a si nevadí. A, dobré. A já, <laughs> dobré. Může být, ale tak sám sebou jsem sám ze sebou nejvíc. Takže proto já, když mám třeba volno, tak, tak jsem hrozně rád sám. Zavřu se do pracovny třeba a tam dokážu strávit i celý den. Nebudu malovat. Se tak tam jsem sám sebou. Si myslím: no. když do mě nikdo nemluví, když se mě nikdo nic neptá, když po mě nikdo nic nechce, tak jsem sám sebou. Když po mě furt někdo něco chce, tak já furt vlastně jako každý přece hraješ nějakou roli, že ho posloucháš a ty ho třeba i fakt posloucháš. A teď si jako vedeš ten dialog, ale jsi jinde třeba jako úplně. Takže já jsem sám sebou sám ze sebou nejvíc.
1: Dobrá tak děkujeme.
0: Pod povrchem. Hankou outratovou.
1: Po Ostravě předávám proletěla taková navlaštovka a říkala, že tady existuje K2, dvojka tisícovka v Ostravě, nepochopitelná věc, hmm. ale krhut kořůb to už je něco jiného. Jo. Takže povídej, jak to vzniklo, je, jestli z té kámoši, nebo jsem ruce, nebo se ne? donutil Jirku nebo opačně.
0: Jirka ten příběh nějak vypráví, ale já bych vám řekl svou verzi.
1: <laughs> ano, poslechnu si originál.
0: Ono samozřejmě říká tak, aby byl zajímavější, ale <laughs> jako ten příběh. Bylo to tak, že já jsem, e, právě v době, kdy jsme hodně točili ty gry, byla ta první vlna vlastně té, té pandemie, divadla byly furt zavřená a my jsme v tu dobu opravdu pětkrát, šestkrát týdně furt dělali nějaký video obsah. Ale jako furt. A už jsme byli na takovém, všichni už takovém, jako ho, ho, už jsme moc nevěděli, co ze se sebou. Domů jsme se vraceli v noci, prostě stávali jsme brzo, furt jsme něco psali, vymýšleli. A já jsem v tu dobu si prošel, nebo procházat takovou právě jako osobnostní krizi trochu, protože jsem trošku zápasil s tím, jako co já, co já, co se sebou, teď měl jsem doma těhotnou ženu, takže jsem se snažil plnit ještě tuhle roli, takže najednou toho bylo moc. A v tu dobu jsem se nějak zírkou potkal, sešel, už nevím, jak to přesně vzniklo, my jsme se samozřejmě znali už díl, ale neměli jsme nikdy tak hluboký vztah jako teď. A Uh, Jirka mi posílal nějaké svoje písničky, protože mě se líbí jejich hudba, nebo jako mám rád jeho, jeho muziku Jirkovu, tak jsem se ho naposlouchával a vždycky jsem mu psal třeba v noci ty vole, tak teď jsem přišel domů potom šíleném všem, co jsem dělal za den a když si pustím tu tvoji muziku, mě je tak dobře, já se tak uvolním, mě je tak fajn, tak jsme se tak scházeli a mi něco pak ukazoval, co ještě není venku, jako že to má doma jenom a mě to začalo tak bavit, že jsem mu řekl, že bych chtěl natočit pro jednu z těch písniček klip. A to k- konkrétně k písnice Lovec v pastí na medvědy, která mě úplně odrovnala, když jsem ji slyšel poprvé. A že to udělám zadarmo, že to udělám ve svém volném čase a že pojedeme to točit k nám do Javorníku. Jirka byl nadšený, to se stalo, byly to super dva dny, když jsme natočili ten videoklip. A na základě toho vlastně jsem... Jirku požádal, jestli by byl ochotný napsat nějakou písničku pro mě, ale vůbec jsem nechtěl to nikam ani moc dávat. Já jsem to chtěl zkusit, já jsem nikdy nespíval předtím, byl na škole z povinnosti. No, a tak vznikla písnička Prásknu byčem".
1: Počkej, nikdy kytara, táborák holky.
0: Je to ne, já ani, na kytaru, ani na, já neovládám žádný nástroj, respektive učil jsem se na klavír, protože jsem musel, ale doteď neovládám, neumím. A ani jsem si nikdy nespíval sám pro sebe, víš, takové to, jako že se někdo zpívá na záchodě třeba, tak to jsem nikdy moc nedělal. Ale můj tatínek byl muzikant, ale takový jako amatérský, a já jsem tak někde cítil, že by to možná mohlo jít, ale nejsem ten typ, který by zaspíval všechno a vždycky by to jako, mě prostě to musí natchnout. Mě to musím mít pocit, že se mě to dotýká, že to je o mě. Víš? A, a to byly ty Jirkovi texty. Takže když napsal tuhle písničku potom, Prásknul bičem, tak to šlo jako by samo.
1: A spousta komentářů, že některé umělce strčíš do kapsy.
0: No a to je hrozné, protože najednou zase si říkáš, tak co já. A jsi tam, kde jsi byl. Jo.
1: Co tě baví? Jirka se přiznal, že už jsem mu poslal i nějaké texty. Jo. Takže radši textuješ, zpíváš, nebo prostě jenom tak sedíte a džemujete společně. Hmm. My jste strávili pár dní u moře jo. a tam se k vám při, přidávali i domorodci. Jo. Nebyli jste na to sami?
0: Nebyli. No my jsme právě jeli s do Řecka proto, abychom tamto album jako dodělali. A protože najednou vznikla první písnička právě s klubičem, Jirka to na internet Teď ta vlna těch pozitivních jako Reakcí a, tak, chtějí víc. a chtějí víc, tak jsme udělali druhou Dám ti napít, mimochodem ten je jedna z mých nejoblíbenějších, co Jirka napsal A to jsme dali ven Zase jako to, tak jsme si řekli Tak už asi bychom měli udělat album A v tu chvíli mě napadla písnička Voníž text, který jsem seděl jsem na kávě v kavárně, ještě jsme měli otevřené kavárny. Tak jsem seděl, pil jsem kafe a napadla mě ta písnička. Tak jsem to napsal, poslal jsem to Jirkovi s nějakým podkladem, který jsem si někde našel. Předělali jsme to, vznikla další písnička, zase to bylo fajn, pro lidi. No tak najednou to album byla povinnost. Tak jsme jeli do Řecka, tam jsme to dodělali a hrávali jsme na pláži, tam třeba do tak.
1: Kam se bude ubírat tohle hudební těleso?
0: To já nevím. Vznikne album, které už vlastně skoro máme hotové. Pustíme ho do světa a uvidíme. Já chci říct, já nemám ambici tady v tom smyslu, takže já nevím. Není to jak ve zahradstvím, víš? Já tady tu ambici nemám. Mě to prostě baví. Mě to baví a u toho herectví mě to samozřejmě baví taky, ale už je to pro mě i ta povinnost trochu, už je to pro mě víc práce někdy, někdy. Tady u té muziky je to pro mě zatím jenom zábava a byl bych hrozně rád, kdyby to tak mohlo zůstat. Protože ve chvíli, kdybych měl pocit, že těm lidem něco dlužím, tak by mě to svázalo a to nechci. Takže zatím je to zábava.
1: Ale už to není koníček, už je to kobila.
0: Už už je to kobila, no asi.
1: (laughs) Já se vrátím ještě k jednomu videoklipu fotky z výletu, protože ta písnička je v podstatě úplně o něčím jiném, ale ten videoklip krásně ukazuje tím prstem na dnešní dobu.
0: Jo, to je pravda. To udělal Vláďa Skorka taky, režisér. A tehdy, když jsme ten klip točili, on už je to díl, tak já jsem fakt kluky z nedivoči znal velmi okrajově. A ten klip jsem udělal hlavně proto, že už tehdy jsem si s Jirkou rozuměl, máme hrozně podobný smysl pro humor, Vláďu z Korku mám rád, taky máme podobný smysl pro humor. Takže vlastně tehdy jsem ten klip udělal a vůbec jsem nevěděl, že to bude takový první jako odpich k tomu, abych se nějak zblížil třeba s Jírkou. A povedlo se? Tak asi jo.
1: <laughs> Určitě? Tak jo. <laughs> tak jo. Tyhle taky maluješ? Jo. <laughs> Kreslíš nebo maluješ?
0: Maluju. Uh, jo, taky, ale nebo, nebo koupil jsem si artové fixy. To mě hrozně baví, to je super. Je to dost drahé teda, ty fixy, to jsem vůbec nevěděl, že to stojí tolik peněz, ale já mám, já jsem nejdřív maloval si do takového bloku, ale to bylo jen tak zase pro sebe, abych se uvolnil. Pouštěl jsem si na divoč a u toho jsem si maloval. A zjistil jsem, že mě tahle kombinace hrozně uvolňuje. A nabíjí nějakým způsobem, takže jsem pomaloval ten blok různýma takovýma věcma, no a pak jsem zjistil, že mi to je málo, tak, tak jsem si koupil... Tak <laughs> No, on má drátěný, víš, ale tam by to úplně... A tak jsem si koupil plátna a v garáži jsem si, vyklidil jsem si garáž a tam jsem si udělal takový mini ateliér a tam já si maluju pro sebe pro sebe jenom. Vůbec nevím, co to je za styl, vůbec nevím, jak se tomu říká, vůbec nevím, jestli to dělám správně. A je mi to úplně jedno, protože já nemám zase žádnou ambici a jenom to tak dělám, protože to tak jako mě baví. Bavíte to? Baví.
1: Tak to děli dál. Od Ty jsi ale před pár měsíci vletěl do úplně nové životní role. Ano. Ty jsi táta, malé no, Jak se cítíš v téhle hlavní chlapské roli svého no,
0: života? Trošku jako amatér zatím, nebo jako učím se za pochodu, víš, tak dcerka má něco málo přes dva měsíce, jo? takže to je, ona je extrémně závislá na můj ženě ve smyslu jako kojení a tady ty věci, které nemůžu vlastně jako nějak ovlivnit. Takže já jako houpu hlídám, podržím, přinesu to, a, ale jsem hrozně málo doma, a, takže taťka pracuje hodně a spíš jsem takový taťka na hraní, zatím na hlídačku, na, na blbnutí. A já bych si to tak i chtěl ale jako, jako nechat. Já bych chtěl, aby taťka se rozmazluje a, 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 a dělá blbosti.
1: Tak to má být, to jsou tátové. No, tak a tak i já, doufám,
0: já doufám, <laughs> že to tak je.
1: <laughs> Děsíš se už téhle době třeba dne, kdy přijde někdo a odvede ti? Myslím, její budoucí muž?
0: Aha, jako, Chystáš je,
1: brokovnici na takového? No, Já jsem
0: nad tím přemýšlel, si to tak mám. Já já si nemám, já nemám. Záleží, kdo to bude. Když to bude nějaký idiot, tak si o tom budu muset popovídat asi. Ale já se nejvíc těším na fázi, až bude třeba 15. A mě všichni říkají, ne, na to se netěš. A ona, bude, ona všechno jí bude vadit na tobě, bude trapný, ubohý a já říkám, na to se těším. Na to já se těším a já se s ní budu hádat. Já, já, já úplně se těším, jak jí budu dělat na schvál jako na mě. Víš, jako, že to bude taková úplně se na to těším. Úplně se na to těším. Takže se těším, až bude už mít názor. Užíváš si to? Užívám.
1: A dokážeš pomoct v tom smyslu, že opravdu jako přebalíš?
0: Už no, víš co a jak? S tím přebalováním to mám trochu takové jako... Zaprvé, já chodím domů většinou v době, kdy už se doma spí. A, takže, ale když už, tak to přebalování jsem zkusil asi jednou a nemůžu to dělat, a, 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 ale třeba umiju, tak jako já ji já zpívám. Jo, vidíš to, ale taky důležité přece. No to jo. Jo, já ji zpívám. Teď jsme, se, jsem uh, kočarek koupil a tak jsem takový taťka, holky, ať, ať všechno máte.
1: Teď mi řekni, co Barča, s tebou taky život není lehký, není. úřímně, ty jsi je furt rozlítaný a navíc ještě ta hromada bab okolo tebe, jo? takže jsi
0: babioř? Babioř? No, Co to je babioř? babioř? Co to je babioř?
1: <laughs> takový ten jako lev Jako na babi? No, nejsem, no, no, nejsem. Ne. No. Ne. Ne, ne. Protože ono prý je to strašně sexy. Víš tak takový ten tačka od rodiny. Vyšel ten někde při průzkum, A? že opravdu první místo je ten tačka od rodiny jako jo. ten největší sex symbol.
0: Dok, máš asi pravdu, ale jako uh, jo, tak to že to vnímám. Že to vidím. Jako. A protože jsem zdravý chlap, tak se mi to líbí. <laughs> ale... Ale to je všechno, jenom se mi to líbí a to je všechno. Takže prostě uh, uh, nemá to jednoduché, moje žena se mnou, ale ale já si nebudu jiný.
1: To je dobře. Já když jsem na začátku zmiňovala, že v téhle fakt neveselé době se lidi potřebují smál. Jo. Já si to takhle myslím, že i opravdu sranda musí být, kdyby faktra vyšeli, říká já si to No a vy jim to dáváte. Hm? teď zase opět online, tak tady je pár názorů, které jsem sosila z internetových diskuzí. No, z- zhruba v období asi 8 měsíců. No. Štěpán je talent, na který se zde hodně dlouho čekalo, to je ten první. Mm-hmm. Jak jsem řekla své šéfové, na pracovní zpětné vazby po telefonu jen díky divadlu Mír, Voliverovi a Vavarovi jsem na tom home office už třetí měsíc se nezbláznila. <laughs> Já se nemůžu dočkat už teď dalšího streamu, upřímně mě tohle zachraňuje život v době karantény. Tenhle talent, tenhle člověk je velký talent. Upřímně neznám nikoho v dnešní době, že by své role zahrál jako on. A to nejpodstatnější, na Davida Votubka jsem zbalil holku.
0: No tak to je velká paráda.
1: (laughs) 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 Takže přátelé, my vám představujeme nového vztahového kouče. Kdykoliv, cokoliv, napište, volejte. Je třeba i tohle zdroj té energie, kterou všichni potřebujeme? Je.
0: Je, absolutně. Absolutně. Víš co, já jsem... já, mě těší, že to ty lidi těší a, a jestli jim můžeme v uvozovkách dát to málo v uvozovkách, že se můžou pobavit, vypnout, zapomenout nebo oddálit nějaké věci, tak náš cíl je splněn.
1: Myslím se, že nemůžeš projít ostravou nepoznám. Aha. To se přiznejme. Takže kolikrát už na ulici nebo v kavárně e, musel dělat volivera nebo votjubka?
0: A v tom já jsem zásadový, to já nedělám nikdy. Ale chtějí to, samozřejmě to, lidi chtějí a já se vždycky ptám, a vy, co děláte vy za profesi? A paní mi řekne, že kuchařka. A já řeknu, tak ty super, tak mi uvařte rychle něco teď ale. On říkal, já tady nemám kuchyň a to říkal, no a já tady nemám kostým a nemám tady kolegy a není tady kamera. Takže je to úplně to stejné, že já si rád s lidma povídám, rád se s nimi vyfotím, sám úplně na pohodu, ale když mi to řekne udělej tohle tohle tak se oblouvám a nedělám.
1: Nejsi chodí si jukebox. Ne, to nejde, to nejde. <laughs> ale to je dobře, že to končí potřesením ruky. Že jo. A fotkou no
0: Úplně no, <laughs> na pohodu.
1: My to známe. Kolikrát to máme i s poblitou džískou no, s toho <laughs> No vidíš. Spívám <laughs> za krkávo. No Začínáš na sobě trošku pocitovat, že každý profláklý obličej se dřív nebo později stane veřejným majetkem. Tady v českou uh-huh. popularita se tomu říká.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jo, jo, jo. Tole, to docela, ale na druhou stranu uh, si zase říkám, že co to je ta popularita, víš, jako u nás. Jako my jsme strašně malá země, jako, takže myslím si, že neexistuje takové to cele, celebrita. Cele, to myslím, že u nás to nemá ten pravý jako význam, to tady nejde. Tady jsou soustup pseudo tady jsou lidi, kteří si tu uh, slávu kupují. Nebo víš jako, že ano, já píšou, píšou někam, volají někam, píšte o mě, řekněte o mě tohle, tohle je hrozné úplně.
1: Najedl jsem se, vyprázdnil
0: jsem se. Jo, jo ale to je, víš, t- a teď ka- každý už může být dneska jako byt celebritář, jako ty youtubeři, že ty dětská dě- nebo puboši se točí, jako se koupili boty, mě to přijde úplně šílené, úplně jako šílené, protože najednou jsou vzorem nějakým jako a jsou nějakou autoritou pro někoho, a a, a přitom ten um se vytrácí, úplně ten opravdový um, že obdivuješ člověka za to, že třeba něco umí a a, a je pro tebe inspirací. Takže já já vnímám to, že někdo to může vnímat, že seš veřejný majetek. Částečně to tak asi i je, jako v pocitu těch lidí, to nastavení vůči tobě, ale já jsem furt jako já. Takže já se nenechám vzít sám sebe.
1: To je dobře. Mě by to tě zajímalo, jestli se to člověka opravdu dotýká, že tě v podstatě někdo, koho neznáš, radí. Jak se máš oblíkat, co máš dělat, jak se máš chovat, co máš říkat?
0: Jo, Jo, dotýká. A já jsem velký cítě. Takže, uh, takže mě když někdo říká, co bych měl a neměl, protože teď už přece, jako už teď by si zmihl dávat pozor. Já to všechno vím. Já to všechno vím a já jako... Uh, Víš co, ještě je taková jedna věc. Já když teď půjdu a s prominu tím na náměstí počurám bez domovce a někdo mě u toho vyfotí, tak budu vždycky ten, který počural bez domovce. Tady u nás v Čechách je to tuplem takhle, protože lidi si pamatujou to zlo a zapomínají na to jako na to hezké. Takže já se opravdu kontroluju a hlídám se a snažím se, protože vím, že mě taky sleduje spousta mladých lidí, a snažím se, jako být rozumný. A, takže vnímám to a je to takový tlak. Je to někdy nepříjemné. Už jenom to, když někam jdeš a cítíš ten, ty, ty pohledy, ten tlak vlastně takový. Pak to očekávání těch lidí, když se zastavují, že od tebe něco očekávají a že ty se jim snažíš vysvětlit, že se třeba dneska blbě vyspál, jako třeba oni někdy taky. Oni to nechápou, oni mají pocit, že na to nemáš právo. Že
1: mír prostě nebude. Ne.
0: <laughs>
1: <laughs> Myslím, že se vypestuješ časem tu hroší kůži? Která je potřeba asi v tomhle?
0: Asi je potřeba, no. Já nevím, já si myslím, že nejsem úplně jako, jako člověk, nejsem úplně ideálním prototypem být tou známou osobností, co se týče mého založení protože já prostě to v sobě nemám. Víš, tady to já nemám v sobě, to, že by mě to jako pojďte, pojďte, že bych to potřeboval, užíval si to. Já to fakt nemám. Já si myslím, že jsem docela jako plachý člověk. Myslím si to o sobě. Což s tou prací, jako s tím herectvím, nemá přece nic společného. To je práce a tady jsem já a teď jako nějak to vyvažovat. Takže já asi budu muset si tady to, co ty říkáš. A částečně si myslím, že už se o to snažím.
1: Traduje se, že Bob Dylan, který vyprodává stadiony, má Nobelovu cenu a ano. prodal miliony desek, ano. se stydí potkat fanoušky v kulisy.
0: To ch- úplně chápu. To úplně chápu. My, když odehráme nějaký stream nebo představí, tak lidi tam samozřejmě čekají. potom, jo? Oni třeba oni už ví, že budeme streamovat. Divadlo je samozřejmě zam- zamčené, zavřené a jsme tam jenom my, kteří děláme ten stream. A pak to skončí. Oni ví, kdy to skončí, protože se na to koukají doma, pak to vypnou a rychle běží k tomu divadlu a stojí tam a čekají a teď jako co a tak já výjdu a tak si s a povídám a oni mě jako zvou k sobě domů a zvou mě k sobě na chatu a tatínkové mi nabízí své dcery jako to, se, to jsou fakt jako zajímavé věci někdy jo? takže já tak jako no, je, to, je to peklo někdy víš ale patří to k tomu a dobře nám tak jste hvězdy? Ne
1: nemyslím si to
0: Pod povrchem. Pod povrchem.
1: Říkal jsi, že jsi plachý typ? A býval jsi vždycky takový, nebo?
0: Ne, 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 ne. Tak vždycky měl 24, že? Tak já jsem se... Já teprve teď mi nedávno skončila puberta. (těk) Před pár lety, jo. A takže já jako... Jako dítě jsem byl, myslím, velmi jako hyperaktivní, takový jako malý tlouštík, takový jako rád jsem se poslouchal, rád jsem poslouchal ostatní, byl jsem zvídavé dítě, to, což mi vydrželo asi nějakých 15-16 let. Pak přišla ta konzervatoř, ta tak trošičku jako by dostane jinám, e, očekával se po tobě, že budeš uvědomělejší, e, takže dospělejší. No, já jsem tady tu roli přijal velmi jako vážně protože mi fakt záleželo na tom tu školu dodělat jako, a to, co nejlíp. No, takže teď už, teď už vlastně jsem takový asi jako trochu, no. ale já tomu říkám, že jsem potlačený cholerik, víš.
1: Dá se to, až potom ten ventil vyletí, tak to stojí za to. Jo, já
0: vím, já už jsem to párkrát zažil za sebou. <laughs>
1: Všude uh, se všichni rozpívají nad tím, že na svůj věk, 24 let, si neskutečně vyspělí. Já to naprosto chápu. Ano. Já, jedináček z rodiny dvou učitelů, ano. neustále mezi dospělými. Ano. Naprosto to chápu.
0: Ano. Co
1: to je ve 24? A když si vzpomenu, co jsem vyváděla ve 24?
0: Já nevím, pro mě to je přirozené úplně. To, co lidi označují, jako, že to je zvláštní nebo jako zajímavé, tak mně to přijde úplně přirozené. Já jako prostě nemám v sobě moc takovou tu. Jak to říct, takové to. Nevím, jak to. Ne, rebelství, to někde mám. To bych asi nedělal, to, co dělám, jo. Ale nemám v sobě takovou tu vzdoro, vzdorovitou, jako že já jsem. No, nemám, nemám to, ne, ne. ne, Já rád s lidmi vedu dialog, rád se bavím, e, přijímám to, co někdo říká, rád poslouchám, mám rád lidi, víš. Takže vlastně pro mě úplně to, co pro někoho může působit jako převyzrálost, nějaká jako urychlená, tak pro mě to je úplně přirozené takže já to nemám ten nadhled, nevím.
1: To je nejoblíbenější ostravské místo.
0: Ha. A moje Masarykovo náměstí, mám rád. Prosím, to tam mám rád, no.
1: Teď to samozřejmě, který musí položit Ostravák. Aha. Není důvod z Ostravy odcházet, to si řekl ty. Souhlasíš, že Ostrava není město, ale životní styl a Praha nejkrásnější ve zpětném zrcátku?
0: Souhlasím. <laughs> <Jo>.
1: <laughs> Co by si přál Štěpán Kořup?
0: Štěpán Kozu bych si přál, aby už skončila tady ta situace, která teď je a abychom mohli zase všichni začít normálně fungovat, aby se lidi zase mohli potkávat, protože nějaké to sociální jako udržování vztahu a, a celkově jako, víš co já jsem herec, takže to zase budu brát přes kulturu třeba, jo, nebo přes, tak bych si přál, aby lidi zase mohli normálně žít a aby nepodléhali panice a tomu strachu který se na nás valí od, odevšud. A je to úplně odporné už. Vlastně nikdo nespochybňuje to, co se děje, nikdo to nespochybňuje. Já jsem ten poslední, kdo by spochybňoval to, co se děje. Já jenom nesouhlasím s tím, že se v lidech vyvolává ten strach a ta úzkost. To je prostě špatně. A chtěl bych taky e, popřát všem zdravotníkům hodně sil. Tak to bych si přál. Takové úplně jednoduché, obyčejné věci.
1: No. Co mu říká? Která tě době
0: Žež, to, je, to je strašně moc, ale třeba no Radiohead. Radiohead úplně. To je pro mě úplně vesmír, jako. Radiohead, jebo Black Pumas, poslouchám teď poslední dobou. Taková taková kapela, ale, ale nejvíc asi ten Radiohead, to mě úplně vždycky jako dostane někam úplně jinam. Richard Miller. No, hábka horáček. <laughs> Jsem takový, jako no, tady v tom staromilec takový.
1: To ale hovořili špatné. To není. Ještě, <laughs> páne, máš možnost vyslovit cokoliv, co chceš. Na závěr.
0: Tak já bych chtěl všem lidem, bez ohledu na to, jaké kdo vyznává náboženství nebo politiku, chtěl bych prostě říct: Mějte se rádi, buďte ohleduplní na sebe a nezapomeňte na humor a nebuďte zlí, ale buďte zbytečně vychytralí. <laughs>
1: <laughs> Naším hostem, pod povrchem, by pan kožup děkuju. děkuju a v těchto
0: divných časech už to trvá dlouho zdá se, ale se mi tak nějak blíž. Sice nahoru a dolů, dneska sami včera spolu, milá už nic nemusíš. A teď konečně vidím. Kdo mi všechno chybí, a ty jsi jedna z nich, ty jsi první z nich. A pořád je nám krásně, i když svět na chvíli zhasne, neboj on, jen na chvíli stih. Zůstaň, prosím tě, díl, dám ti zelenou, já jsem v likérech bájný. dám ti napít a vzpomenout jak jsem poprvé na tebe sách na tebe sách že jsem blázen to víš i ty Často bývám roztržitý a je to na mě znát. Něco plácnu dřív než brzy, ty víš, jak mě to pak mrzí, no a ten tvůj vodopád. A prostě v téhle době vím jen díky tobě, kde je sever a kde jich, kde je sever a kde jich, dívej, pořád je nám krásně, i když svět na chvíli zhasne, tak ho nech, on jen na chvíli stih. Zůstaň, prosím tě, díl, dám ti zelenou, já jsem v likérech bájný mák, oh, jak jsem poprvé na tebe sám. Zůstaň prosím tě díl, dám ti zelenou. Já jsem v ligérech bájný oh, 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 dám ti napít a vzpomenout, jak jsem poprvé nebe sa na tebe sa na pod povrchem s hankou outratovou